0: Bonjour, je suis Louis Arnoux, chef de projet intelligence économique chez Rising Sud. Bienvenue sur la chaîne Rising Sud Innovation, le podcast de l'agence de développement économique de la région Sud. La Smart City, une ville intelligente et durable Le terme Smart City a été utilisé pour la première fois en 1992, mais c'est véritablement à partir des années 2000 que les premiers projets de ville intelligente émergent. La Smart City, qu'est-ce que c'est c'est une ville qui s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité, la performance et l'interactivité des services urbains, réduire ses coûts ou encore baisser sa consommation de ressources. D'après une étude du GIEC, les villes représentent aujourd'hui 2% de la surface globale terrestre, mais 50% de la population, 75% de l'énergie produite et 80% des émissions de CO2. Selon l'ONU, en 2050, ce ne sera plus 50, mais 70% des humains qui vivront en ville et nous serons 2,5 milliards de plus sur Terre. Le progrès technologique s'accélère et en même temps, les changements climatiques nous imposent de modifier nos modes de vie, nos façons de faire, de penser et d'agir. Alors comment on fait Comment peut-on se servir efficacement de ces progrès et de ces données pour construire des villes plus durables, plus inclusives, plus proches des citoyens et avec des services de meilleure qualité Pour aborder ces sujets, nous recevons aujourd'hui trois professionnels. Pour la première partie de ce podcast, nous allons faire un état des lieux des projets passés et en cours au sein de la région sud, région pilote et précurseur sur la ville intelligente. Notre premier invité est responsable des projets diversification et innovation au sein du Grand Port Maritime de Marseille. Alexandre antonin -Caz, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Louis. Alors, le Grand Port Maritime de Marseille, c'est 41 500 emplois directs et indirects, 10 000 navires accueillis et 80 millions de tonnes de marchandises par an. Soit un des ports les plus importants en Méditerranée et en Europe. Alexandre, l'initiative Smart Port a démarré il y a 4-5 ans maintenant.
1: Comment cette idée de port intelligent a-t-elle émergé et avec quels acteurs Alors écoutez, on va rendre à César ce qui lui appartient. Le concept de Smart Port a été développé par le port d'Hambourg, avec lequel le port de Marseille a un partenariat et est apparu donc dans les années 2010, qui est donc le port d'Ambourg dupliquant sur le périmètre portuaire le concept de Smart City qui, comme vous l'avez expliqué, lui, lui préexistait. Il consiste à faire du port un lieu d'intelligence collective et d'application des innovations technologiques. Lorsque le port de marseille Fosse s'est saisi de ce concept, il l'a traduit dans son initiative French Smart Port InMed et ce, en partenariat avec les trois fondateurs que sont la Chambre de commerce, l'AMU et donc le port. Chacun de ces trois partenaires fondateurs a mobilisé autour de lui son écosystème, donc les entreprises et l'industrie pour la Chambre, l'écosystème académique et intellectuel pour l'université et bien entendu le système portuaire pour le port. De ce noyau se sont développés des partenariats et on peut dire aujourd'hui que cette démarche réunit plusieurs dizaines de partenaires actifs impliqués dans différents projets sur différentes thématiques, et c'est ce qui compose cette dynamique SmartPort.
0: Et du coup, Alexandre, cinq ans après, quel est le bilan Qu'est-ce qui a été mis en place au sein du Grand Port Maritime de Marseille
1: Alors écoutez, cette question tombe à point nommé, puisque justement, on est en train de terminer le premier cycle de cette initiative SmartPort, et qu'on est exactement dans la phase du bilan, le, cette, ce premier cycle s'achevant fin 2021. Ainsi, les fondateurs, comme tous ceux qui ont rejoint ce mouvement, sont en train de définir ensemble et collectivement comment doit s'articuler la démarche pour un nouveau cycle et avec des ambitions confirmées, auxquelles viennent bien entendu s'ajouter de nouvelles ambitions. Le bilan, donc pour répondre à votre question Louis, est globalement très positif. La dynamique du territoire que devait soutenir cette initiative est là et c'est un des premiers facteurs clés de succès et donc une première réussite du déploiement de ce SmartPort. L'implication de toujours plus de partenaires et de domaines d'activité toujours plus variés est concourant à la construction du port du futur dans toutes ses dimensions, traduction opérationnelle de cette dynamique de territoire, et là encore, une vraie réussite. L'appropriation par les parties prenantes de la pleine envergure de ce concept n'est néanmoins pas tout à fait aboutie. À ce titre, le Smart Port a été victime de la réussite d'une de ses composantes, le Smart Port Challenge. La visibilité du challenge et son appropriation tant par les entreprises porteuses de défis que par les startups qui se sont mobilisées et qui ont répondu à ces défis, ainsi que par les partenaires qui ont soutenu l'ensemble de la démarche, a conduit certains à ne voir que cette facette d'une démarche beaucoup plus globale. La quarantaine de projets SmartPort, référencés depuis le lancement, l'implication de l'université avec la BrainPort Community, le SmartPort Data et donc le partage de données Collectivement sur le, sur le, dans, au sein de l'écosystème, sont des objets avec des temporalités plus longues et un caractère plus spécialisé qui les rendent moins visibles euh, à la fois par le grand public bien entendu, mais aussi par chacune des parties prenantes dans sa spécialité. Pourtant là aussi, les réussites sont réelles et le nouveau cycle qui va s'ouvrir de, de SmartPort V2 viendra confirmer tout l'intérêt de cette démarche beaucoup plus globale. Je synthétiserai donc en disant que le port et son territoire font un bilan excellent de la dynamique qui s'est mise en place et souhaitent donner, avec le nouveau cycle qui débutera dès 2022, une dimension plus forte encore à cette initiative stratégique. Bon, merci Alexandre. Euh,
0: notre second invité est le PDG de la société Instant System. Yann Hervouet. Bonjour. Bonjour. Yann, euh, votre entreprise a été fondée en 2013 à Sophie Antipolis. Vous êtes déjà 90, vous avez levé 8 millions cette année votre solution est utilisée par un million et demi de personnes et vous avez des clients aussi bien en France qu'à l'étranger. Yann, quelles solutions proposez-vous et qui sont vos clients
2: Alors, effectivement, ce n'est pas un million et demi, donc c'est deux millions et demi d'utilisateurs aujourd'hui qu'on a essentiellement en France. Et Instant System propose des solutions de mobilité qui sont disponibles dans les villes et qui permettent aux gens en fait, de se déplacer en utilisant toutes les mobilités qui sont disponibles sur un territoire, c'est-à-dire d'abord les transports en commun, mais aussi... Des, des solutions en free floating comme des trottinettes, des scooters, euh, des vélos en libre service. Et puis toutes les solutions de mobilité qui sont euh, partagées autour de la voiture comme le, le VTC, le covoiturage, l'autopartage. Euh, donc c'est des solutions en fait, qui agglomèrent toutes les solutions de mobilité euh, sauf bah, la, la voiture individuelle qui est malheureusement aujourd'hui la, la solution euh, la, la plus utilisée et, et qui, qui, qui nous empoisonne beaucoup les villes.
0: Merci Yann. Alors, en quoi vous démarquez-vous de vos concurrents et quels sont vos projets en cours
2: Les premiers concurrents euh, qu'on qu qu imagine, en fait, c'est ceux qui sont en B2C, qu'on appelle en B2C, c'est-à-dire ces entreprises qui s'adressent directement aux utilisateurs et qui agrègent de l'information. C'est Google, euh, Google Maps, City Mapper, c'est des, des solutions comme ça. Donc, nous, on se démarque de ces acteurs-là en proposant en fait, une technologie aux villes en marque blanche donc cette technologie, les villes se l'approprient, par exemple Paris, Lyon, Marseille. On fait des applications d'Île-de-France Mobilité, euh, ou la, la future application de Lyon, par exemple, TCL. Et euh, le, 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 nos applications, en fait, sont à la marque des réseaux. Donc c'est la marque des réseaux de transport, c'est des marques très connues, et c'est des marques que les gens utilisent massivement quand ils, quand ils ont besoin de se déplacer. Donc c'est le premier axe euh, vraiment de, de différenciation. Euh, par rapport à nos, nos concurrents, en fait, euh, du coup, sur nos marchés qui, qui, qui sont aussi en marque blanche, euh, je pense qu'on a un, un axe autour du transport en commun qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on on a vraiment euh, beaucoup d'investissements sur euh, ce qui s'appelle la billettique Donc, la possibilité, en fait, d'acheter des titres de transport, de recharger des cartes, de commander des cartes. Euh, et avec toute la complexité qui va avec, c'est-à-dire les cartes scolaires, euh, acheter des cartes pour ses enfants. Donc, on a beaucoup investi... Euh, Là-dessus, ça permet en fait aux gens d'utiliser nos technologies. C'est le cas, d'ailleurs, dans la région. Hein. Le, le portail Zoo, c'est un stand-système qui le fait et qui permet aux gens bah, d'acheter des cartes. Et, euh, voilà. Donc, on, on a vraiment cet axe en fait transport en commun. Et c'est vrai que ça se décline aussi sur le transport à la demande, sur le calcul d'itinéraire. Donc, on met vraiment, nous, le transport en commun au cœur de la mobilité. Voilà, c'est pour nous l'épine dorsale de la mobilité urbaine.
0: Passons maintenant à notre troisième et dernier invité, Kevin Polizzi vice-président de Made in Soft et vice-président de Jaguar Network. Kevin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Kevin, quel est le rôle de Made in Soft sur ces sujets et depuis quand vous intéressez-vous à la ville intelligente
3: Made in Soft, c'est le cluster de la transformation digitale pour le Sud et notamment pour l'arc méditerranéen. En 2014, lorsque la French Tech est arrivée et que le label nous a été confié, on a regardé quels étaient les gisements de croissance possibles. Et Dans ces gisements de croissance, on retrouve évidemment tout ce qui est lié au monde de la santé, tout ce qui est lié au monde du tourisme, mais aussi ce qui est lié au monde de la Smart City et de la digitalisation massive de, de, de l'économie. Made in Soft, c'est des professionnels qui se regroupent et on a créé une commission en 2014 Smart City, à minima pour créer une définition commune de ce qu'était le sujet, pour qu'on puisse commencer à échanger. Je reprendrai un petit peu ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure. L'objectif, c'est de fédérer un écosystème. Donc de 2014 à 2016, on a regroupé énormément de professionnels et puis on a discuté aussi avec des élus, des élus de toutes les collectivités, des élus aussi au national, pour prendre conscience qu'il y avait un phénomène de verdissement de la ville, un phénomène lié à l'optimisation des énergies, l'optimisation des coûts de fonctionnement de la ville. Et donc on a petit à petit commencé à dérouler et à dérouler une vision commune partagée à la fois entre le monde privé, entre le monde public, et finalement, la French Tech a commencé à faire éclore des sociétés technologiques autour de ces thématiques.
0: Alors, Kevin, il y a un vrai savoir-faire régional sur les smart cities. En tant qu'expert, comment expliquez-vous cela Et enfin, quels sont les plus beaux projets et initiatives qui ont été lancés en région
3: Dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur l'éclosion de l'écosystème, l'étape d'après, c'était d'accompagner les entrepreneurs accompagner les entrepreneurs, on a une chance extraordinaire dans le sud de la France, c'est qu'on a un héritage industriel. Et donc, tout ce savoir-faire existait déjà, orienté ou brandé différemment. L'industrie 4.0, c'est des capteurs. L'industrie, je ne vais pas dire 1.0, mais presque, c'est des capteurs. C'est juste que ce n'est pas les mêmes, qu'à l'époque, tous les systèmes étaient totalement fermés et qu'aujourd'hui, on se bat tous les jours pour que tout soit totalement ouvert. Et donc, on a la chance d'avoir des data centers d'y accueillir de la donnée informatique en très grande quantité. On a la chance d'avoir fait émerger un écosystème de start-up qui fabrique des capteurs, des applications, des plateformes de data euh, ou comme Yann, des applications en marque blanche. Et puis à côté de ça, on a évidemment inclus la recherche euh, qui avait besoin vraiment de passer de l'étape fondamentale à l'étape appliquée. Et euh, on est allé chercher la confiance euh, de certaines villes. Il euh, y a trois villes qui nous ont fait confiance spontanément. Euh, C'est la ville de Nice, avec, évidemment, la volonté de Christian Estrosi d'accélérer sur la partie smart. La ville d'Aix-en-Provence, avec Marie Joassin, qui a bien flairé l'opportunité pour son territoire que d'être à la fois moderne et durable. Et puis la ville d'Istre, qui, elle, par une taille plus modeste, puisqu'il y avait un petit peu moins de 50 000 habitants, a, elle, joué la carte de la technologie et de la modernité. Et donc, ces trois projets, qui ont été les trois projets phares, sont aujourd'hui rejoints notamment dans le cadre d'un club des DSI publics qu'on a mis en place avec Made in Soft, où chaque mois, on réunit une trentaine de DSI de collectivités qui partagent tous les mêmes problématiques. Et on a mis en œuvre un format un peu particulier, puisqu'on demande à la ville qui nous accueille de faire introduire la réunion par l'élu au numérique. S'il est formé, tout va bien, il est compétent. S'il n'est pas formé, il prend le temps de se former un petit peu avant pour nous accueillir, pour prendre la parole. Le maire derrière vient saluer les gens qui sont dans ces réunions et donc mécaniquement s'intéresse par extension à la problématique. Et puis l'après-midi, on vient faire pitcher deux startups en mode concret. Quel est le produit que vous avez à vendre Vous avez 30 clients devant vous, vous n'êtes pas en train de lever des fonds, là. vous êtes en train de vendre. Et donc on accélère aussi le business de l'économie. Et je trouve que ce triptyque fonctionne assez bien et on devrait pouvoir le répliquer normalement dans d'autres thématiques.
0: Alors merci beaucoup, Kevin. Euh, Souhaitez-vous ajouter quelque chose suite à tout ce qui vient d'être dit
2: Non, bah je pense, moi, moi, ce que dit euh, Kevin, ça me parle. Hein. Je, trouve ça, je trouve que c'est une très bonne initiative. En fait, il y, y a besoin aujourd'hui de croiser les, les start les labos de recherche, euh, les élus, les villes, les techniciens des villes. Il y, y a besoin de faire émerger des solutions qui soient, qu soient communes qui soient portées par tous ces acteurs-là. Donc, il ne faut pas que ça soit hors-sol, il ne faut pas que ça soit... Euh,
3: euh, dans des la laboratoires en fait et donc euh, je trouve que c'est des super initiatives et Il faut qu'on s'ancre dans le concret il y a eu un temps pour créer, il y a eu un temps pour équiper, aujourd'hui on est dans un temps de démocratiser, d'industrialiser et donc quelque part effectivement on ne peut pas faire sans l'acteur économique chef de file qui est la région et évidemment l'intégralité de l'écosystème derrière qui doit porter les initiatives et qui doit basculer dans le concret il y a un temps pour la pédagogie, et puis il y a un temps pour l'action. Et je trouve que la, la fenêtre qui s'ouvre devant nous maintenant, elle
1: est résolument orientée vers l'action. À la limite, pour pousser un peu le trait, on pourrait dire qu'il euh, y a eu la Smart City, que de la Smart City a émergé le concept de Smart Port. Ce dont vient de nous parler, Kevin, c'est quelque part à une autre échelle, un Smart Territory, où euh, justement le, la, la, la dynamique d'innovation et la dynamique de mise en application de nouvelles technologies se pensent au niveau d'un écosystème encore plus large. Et donc, je pense qu'on est très alignés, tous les trois, quelqu'un beaucoup plus dans le, le concret et l'opérationnel, moi, à un niveau très spécialisé du portuaire, et Kevin, qui effectivement donne une dimension plus globale et plus régionale à cette même dynamique d'innovation.
0: C'est terminé pour cette première partie de podcast sur la ville intelligente. On se retrouve dans le second podcast où nous allons expliquer comment est-ce que l'on passe d'une ville intelligente à une ville durable